1: Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, député Rassemblement National de la Moselle et porte-parole du RN. Et où est-ce que vous serez mardi prochain, le jour de la grande manifestation contre, les, contre la réforme des, des retraites
0: Je travaillerai avec mes collègues à l'Assemblée Nationale parce que je crois qu'il y a aujourd'hui en France un front du refus contre cette réforme des retraites qui est injuste, inutile et surtout inhumaine. Les syndicats appellent à la grève et à la manifestation. Nous, en tant qu'élus, eh nous travaillerons sur les textes pour faire en sorte de protéger les Français parce que c'est clair, pour le Rassemblement national, cette réforme des retraites, c'est non. Vous, vous n'irez pas manifester À titre personnel, je n'irai pas. Certains de nos adhérents, certains de nos sympathisants iront. Vous savez, nous, à chaque fois qu'il y a une manifestation, euh, le mot d'ordre est simple, faites ce que vous voulez. Nous n'appelons à manifester que quand c'est nous qui organisons, parce que dans ce cas-là, nous sommes responsables.
1: Laurent Berger, Philippe Martinez refusent de voir le RN au sein du cortège. Qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, bah, ce n'est pas étonnant, hein, les mêmes qui ont appelé à voter euh, Emmanuel Macron et donc qui finalement sont co-auteurs de cette réforme des retraites, quoi qu'ils en disent, euh, ont beau jeu maintenant de jouer les, les pompiers pyromanes, mais vous savez, la rue ne leur appartient pas. Et euh, je crois qu'ils seraient euh, surpris d'apprendre le nombre d'électeurs euh, parmi leurs adhérents qui votent Rassemblement National.
1: Alors on va parler du, du fond de la, de la réforme dans un instant, mais je voulais vous, déjà vous entendre sur quel, quelques sujets, notamment les, les mairies qui sont appelées... À fermer euh, et qui répondent positivement à l'appel du numéro 1 du Parti communiste sur cette antenne, à votre siège d'ailleurs, qui a été interrogé par Laurence Ferrari. Euh, Anne Hidalgo va fermer la, la mairie de Paris mardi prochain. Est-ce que vous allez fermer des mairies RN non, bien sûr que non. Euh, vous savez, euh, je pense qu'il y a euh, évidemment le droit de grève, il y a bien évidemment le
0: droit de manifester, mais il y a aussi euh, le droit de respecter les Français et de leur apporter du service. Euh, dans les mairies, on y va, euh, parfois pour faire ses papiers, euh, parfois pour euh, demander des aides, parfois euh, pour euh, voir euh, les horaires des écoles, et donc il y a un service public. Vous savez, euh, il y a deux limites, finalement, euh, à la grève. D'abord, c'est la loi. Moi, j'entends certains qui appellent à, à casser, euh, à, à détruire. Ça, il ne faut pas le faire. Et l'autre, c'est le respect des Français qui souffrent déjà assez de cette réforme des retraites et je pense qu'il ne faut pas trop, excusez-moi l'expression, les enquiquiner. Mmh,
1: ça, ça va, vous, vous restez poli. Ça va, oui. On, euh, on, 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 le général de Gaulle était eu un autre terme. C'était Pompidou qui disait, il, était faut, bon ar bidou, il faut arrêter, arrêter d'enverder les Français. C'était Pompidou. Bon, euh, la CGT mène des coupures ciblées. Vous les soutenez Non. Euh, Ce n'est pas légal
0: de faire des coupures mmh. de, de courant. Je pense qu'il faut manifester par les moyens légaux. Il y en a beaucoup, vous savez, il y a eu une manifestation le 19 euh, dernier. Elle s'est passée de manière globalement pacifique, avec très peu d'incidents et avec beaucoup d'échos. Je crois que c'est la preuve que l'excès n'est pas bon. Tous les excès sont à éviter. L'excès du gouvernement avec cette espèce d'atrocité sociale que représente cette réforme des retraites et euh, les excès que certains cadres de la CGT euh, voudraient euh, promouvoir.
1: Je crois que ce n'est d'ailleurs pas l'état d'esprit mmh. des manifestants et des grévistes. Alors Marine Le Pen était euh, hier dans le, dans le Pas-de-Calais. Elle a lancé un, un appel aux députés Les Républicains. Euh, en somme, elle leur a dit « Aidez-nous, votez comme nous euh, ». Est-ce que vous êtes déjà en contact avec
0: certains oui, bien sûr, on leur parle, vous savez, presque quotidiennement à l'Assemblée nationale. Et euh, malgré les ordres qui viennent d'en haut, il y a des députés républicains qui, lorsqu'ils vont dans leur circonscription, se rendent compte des ravages euh, que créerait cette réforme des retraites. Vous savez, quand il parle à quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans et qui comprend que lui devra travailler deux ans de plus, alors que quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans, un ingénieur, un économiste, quelqu'un qui a un métier plutôt calme, lui ne travaillera pas deux ans de plus, mais exactement le même temps qu'aujourd'hui, il se rendent compte, ces républicains, que c'est injuste. Et petit à petit, l'idée fait son chemin à ses euh, députés de ne pas suivre la consigne générale mmh. qui est de voter pour finalement ce qui serait euh, casser le système social, voulu d'ailleurs par le général de Gaulle.
1: Euh, en vous battant contre cette réforme, vous n'avez pas peur que votre euh, travail pour devenir un parti de gouvernement, un parti sérieux, un parti euh, capable de, euh, de gérer les finances de l'État soit réduit à néant Parce que c'est euh, l'objectif final de cette réforme, c'est justement, dit le gouvernement en tout cas, de sauver le système mais financièrement, faux. Vous
0: voyez, nous, nous sommes un parti de gouvernement parce que nous disons la vérité aux Français et que nous ne travaillons pas contre les Français, mais pour eux et pour les défendre. Ce gouvernement essaye de nous faire croire qu'il y a des motifs financiers à la réforme des retraites. C'est faux. Les caisses, cette année, sont excédentaires cette année. de 3 milliards. Le comité d'orientation des retraites, son président lui-même, nous explique qu'il n'y a pas de problème de dépenses. Si jamais il devait y avoir un problème dans le financement des retraites, c'est dans les recettes. On les, mais... on les tord dans tous les sens, les chiffres du corps. Oui, sauf qu'au maximum, mmh. il y a un, un déficit de 10 milliards. Bon. Pour ça, il faut oui. plus de recettes. Pour plus de recettes, il faut une France plus attractive économiquement, où il y a plus de productivité et où on relocalise les emplois. Les emplois, ce sont des cotisations. Et une France où il y a plus de natalité. Or, depuis François Hollande et le président actuel, il y a une baisse des aides à la natalité. Eh bien, le Rassemblement national propose d'agir sur ces deux leviers pour réabonder les caisses de retraite et permettre aux Français de partir mmh. sereinement en retraite, au plus tard à 62 ans avec 42 annuités. Pourquoi Parce que la retraite, ce n'est pas simplement une équation économique, c'est aussi un mode de vie, un art de vivre. Et on le doit à tous ceux qui ont travaillé
1: pour la nation de pouvoir profiter un peu de jours heureux, passer la soixantaine. Quand vous entendez des jeunes de 25 ans manifester parce qu'ils craignent d'être... Euh, cassé, je cite, fatigué à, à l'âge de 64 ans. Est-ce que vous les comprenez Qu'est-ce que vous vous dites Mais bien sûr que je
0: les comprends. Vous savez, <coughs> aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle est en train de casser un modèle. Ce modèle, c'était de pouvoir, après une vie de labeur, vivre tranquille et heureux. Et on est en train de dire aux gens tous les 2-3 ans avec des nouvelles réformes, vous travaillerez 2 ans de plus, puis 2 ans de plus, puis 2 ans de plus, vous allez cotiser plus. Ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est vous allez subir la double peine, vous allez travailler plus longtemps pour des pensions plus petites. Ce n'est pas audible, dans un pays où, je le répète,
1: les caisses ne vont pas si mal que ça. Mmh, euh... Ces grèves ne révèlent pas un, un nouveau rapport au travail Vous êtes à l'aise avec ce, ce, ce rapport au travail je, euh, on, on entend, alors là je vous cite des, des, des manifestants de 25 ans, mais d'autres de, de 45 ans. Je n'ai pas envie de donner ma vie à l'entreprise. De... Mais vous êtes à l'aise avec ce rapport au travail, ce, 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 euh, la, avec la valeur travail qui, euh, qui recule La valeur travail, elle
0: est essentielle, mmh. c'est clair. Donc, imaginez qu'on puisse vivre mieux de l'assistanat que du travail, n'est pas une valeur que nous partageons. Euh, certains réclament le droit à la paresse, nous, nous réclamons le droit au travail. Le travail est une valeur, ça constitue, ça structure, et puis ça permet de vivre, ça permet d'élever sa famille. En revanche, il ne faut pas faire croire que cette réforme des retraites va dans le sens de la valeur travail. Je vais vous rappeler une donnée, euh, Romain Desarbres. Un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité, soit en maladie. C'est-à-dire que si on fait des économies sur les caisses retraites, on fera des dépenses supplémentaires sur les caisses chômage. Et donc le problème, il est là, il est sur le travail des seniors. En France, il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Parmi eux, beaucoup de seniors. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on ne pourra pas euh, travailler sur la question des retraites.
1: Mais on a constaté également que quand on repousse l'âge légal de départ à la retraite, on repousse l'âge réel de départ à la retraite aussi. En clair, si on repousse l'âge légal de départ à la retraite, on, on travaille plus longtemps. C'est un cercle infini, en fait, que vous nous proposez. Ah bah, je à demain, propose 70, rien, je, plus je, 75 je constate ans. et je regarde. Vous savez, il y a un modèle, a
0: un modèle qui a décalé l'âge de la retraite, c'est la Suède. Et aujourd'hui, ils en reviennent. Le fondateur de cette réforme nous dit, à nous, Français, surtout, ne le faites pas. Pourquoi Parce qu'on travaille plus longtemps. On a des carrières, du coup, beaucoup plus hachées, avec en fin de carrière beaucoup plus de périodes de chômage. Et qu'est-ce qui se passe 92% des retraités suédois ont vu leur pension diminuer. Voilà ce qui attend les Français. Nous, on a fait le calcul. C'est en moyenne une baisse de 10% des pensions. Parce que c'est là le vrai objectif du gouvernement, vous avez bien compris, c'est de faire baisser le montant des pensions. Nous, nous sommes contre et nous nous y opposons fermement. Alors les Français font moins d'enfants,
1: c'est vrai. Euh, vous voulez réduire l'immigration C'est vrai également. Drastiquement. Qui va financer les retraites les... Par so Le régime par solidarité ce, on le rappelle, hein, parce que tout, je sais pas. Maintenant, ça commence à être clair, mais ce n'est pas clair peut-être pour Toulouse. Et ce sont les salariés actuellement qui euh, financent les retraites de, on va dire, de nos parents. Bon.
0: Pour faire simple, faire mmh. des bébés aujourd'hui, c'est financer les retraites dans 20 ans. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut une véritable politique nataliste en France. Mmh. Parce qu'on a réduit les aides aux familles. Nous, on a des propositions très claires, issues du programme de Marine Le Pen à la présidentielle, par exemple. Quand euh, vous faites des enfants, il y a un prêt euh, garanti de l'État de euh, 200 000 euros. De plus loin, 100 000 euros, et puis à partir du troisième enfant, ce prêt n'est plus remboursable. Pourquoi Pour inciter à la natalité. Euh, parce que c'est là effectivement que est l'avenir de notre nation. Si on compte sur l'immigration, c'est-à-dire des gens qui arrivent pour puiser dans les aides sociales plutôt que de travailler la plupart du temps, eh bien croyez-moi, on est mal fichu.
1: Mmh. À propos d'immigration, euh, les chiffres ont été publiés. Ils par sont le... catastrophiques, terribles, Romain arts Par le ministère terrible. de l'Intérieur. Euh, on peut parler effectivement de, de mauvais chiffres de l'immigration. 320 000 titres de séjour accordés l'année dernière en France, 40 000 de plus qu'en 2019. Déjà bon, votre record. commentaire général. C'est un record depuis 40 ans.
0: Le nombre de demandeurs d'asile a lui aussi explosé. Bref, c'est 475 000 personnes qui arrivent légalement chaque année en France. Une personne toutes les deux minutes c'est un échec total du gouvernement. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur passent leur temps à nous dire qu'ils vont rendre les conditions d'accès au territoire français plus difficiles. Or, chaque année, c'est un nouveau record qui est battu. Triste record, le record des arrivées, mais aussi le record de la faiblesse des départs. C'est-à-dire que M. Darmanin est totalement incapable d'expulser du territoire français ceux qui ont violé nos lois ou qui sont arrivés illégalement. C'est une cocotte minute migratoire, c'est une véritable catastrophe qui met en danger notre mode de vie, notre culture, nos caisses sociales et, et, et notre sécurité. Donc il est temps de réagir.
1: Comment lutter pour, euh, et comment récupérer la maîtrise de nos frontières D'abord,
0: le plus simple avant de penser à expulser, c'est que les gens n'arrivent pas. Donc il faut arrêter d'accueillir tous les bateaux des ONG euh, du monde, traiter les demandes d'asile dans les pays d'origine ou des pays voisins, mais pas en France, c'est-à-dire que les gens, on doit savoir s'ils sont... Euh, euh, éligibles au droit d'asile avant qu'ils n'arrivent, parce que je vous rappelle que sinon, ils ne sont quasiment jamais expulsés. Et puis troisièmement, créer des règles très claires, notamment arrêter de faire croire à la Terre entière que la France est un hôtel, un restaurant et un hôpital. Supprimer l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut arriver en France illégalement et se faire soigner gratuitement, mieux qu'un Français. Eh bien, il faut arrêter, arrêter les aides sociales à, à ceux qui arrivent. Et quand on aura envoyé ce signal à la Terre entière, croyez-moi, il y aura moins d'arrivées. Il n'est peut-être pas mieux soigné qu'un Français, mais il est effectivement soigné. Ça coûte ah, environ un milliard. Non, non, je, je, je maintiens mmh. ce que je dis. Là où les Français ont un reste à charge dans mmh. un certain nombre de soins, là où un Français sur trois a déjà renoncé à des soins, quand vous êtes un migrant clandestin, tous les soins... Oui, il est moins tous, cher.
1: Gratuitement, oui, il est soigné, les soigné gratuitement et, et sans limite. Voilà, peut-être pas mieux, mais, mais pour moins cher. Euh... Bah mieux parce
0: que lui n'a rien à payer et il certains a rien Français payé. renoncent à des soins parce qu'ils ont à payer.
1: Euh... Pourquoi la
0: France attire-t-elle autant Je viens de vous le dire. Mmh. Euh, dans quel pays au monde On ne contrôle pas les frontières. Tiens, imaginez chez vous, il n'y a pas de porte et pas de fenêtre n'importe qui arrive, bon déjà c'est surprenant il se sert dans le frigo, vous-même euh, vous prenez soin de lui et même vous l'hébergez mieux que votre propre famille et il y a un moment la situation est intenable c'est exactement comme ça que la France agit je vais vous dire, euh, les ONG ne s'y sont pas trompées elles distribuent des plaquettes euh, aux migrants qui euh, prennent les bateaux notamment et il y a les avantages sociaux dans les pays et bien, la France est en tête euh, du palmarès parce que nous recevons trop bien tout le monde, même ceux qui arrivent illégalement, je vais vous dire,
1: là il y a une vraie piste d'amélioration, arrêtons de soigner, d'héberger la terre entière. Réduire les aides sociales, est-ce qu'il faut abolir le droit du sol Est-ce que c'est dans votre programme également Oui, bien sûr. D'ailleurs...
0: Vous savez, je pense que maintenant, il faut un pacte entre les Français euh, et l'ensemble de la nation sur l'immigration. C'est pour ça que nous proposons un référendum, euh, refonte euh, du droit de la nationalité, du droit du sol, euh, euh, arrêt euh, des euh, aides sociales à ceux qui viennent d'arriver. Tout ça, euh, ce sont des mesures de bon sens, d'ailleurs, hein, euh, que beaucoup de pays commencent à prendre, même dans l'Union européenne. Nous sommes les derniers à réaliser euh, la catastrophe qui s'annonce à nous avec ces vagues migratoires
1: complètement incontrôlées. Laurent Jacobelli, euh, j'aimerais également vous entendre sur l'Ukraine. Les Ukrainiens nous demandent des chars, les Ukrainiens nous demandent des avions de chasse, les Ukrainiens, les Ukrainiens nous demandent des, des missiles. Est-ce qu'il faut leur envoyer tout cela D'abord, la première question, je vais vous le dire, hein,
0: avant de réfléchir à est-ce qu'il faut l'envoyer ou pas, c'est que nous ne les avons pas. Voilà. Euh, sur les chars, aujourd'hui, la situation en France est assez... Euh, On en a 200. C'est assez triste, oui. Alors, il y en a 200, pas en fonction... Hein il n'y en a pas 200 qui marchent, la plupart enfin, certains chars mmh. servent simplement de réserve de pièces détachées pour les chars qui marchent encore, donc quand on est dans cette situation-là croyez-moi on ne peut rien donner à personne sinon c'est nous qui sommes complètement dénudés face à une attaque, pareil pour un certain nombre d'avions pareil pour un certain nombre de missiles il va y avoir la loi de programmation militaire qui va arriver, nous serons très vigilants aux investissements qui sont fléchés pour tout pour toutes ces capacités donc c'est la première question, nous ne sommes pas en mesure de le faire, deuxièmement faut-il le faire il faut faire très attention à quelque chose, c'est l'escalade. Euh, euh, que l'Ukraine puisse se défendre contre les attaques russes, c'est une chose. Donner à l'Ukraine les moyens d'attaquer la Russie, ce serait passer une étape supplémentaire. Tout ça, à mon avis, ne doit pas pouvoir se pour faire le moment, sans le
1: Parlement. Volodymyr Zelensky dit que ce sont des armes pour se défendre. Après, il en fera fait ce qu'il voudra. Enfin, oui. en fait ce qu voudra euh... Mais
0: quel est notre moyen de contrôle euh, Vous savez, dès qu'il a obtenu euh, l'accord sur les chars, il a demandé mmh. euh, des avions. Bref. Et il est dans son rôle probablement hein, de chef militaire de l'Ukraine, mais nous nous devons être dans notre rôle de protéger les Français d'une troisième guerre mondiale. Et donc il faut faire très attention à ces décisions et surtout impliquer
1: le Parlement qui aujourd'hui est quand même tenu assez à l'écart de ces décisions. Comment est-ce que vous résumeriez ce, ce conflit C'est le camp du bien, de la liberté, l'Ukraine face au camp du mal, Vladimir Poutine et, et la Russie. Sans être aussi caricatural, il y a clairement un agresseur et clairement un agressé et il y a
0: un pays, l'Ukraine, qui veut retrouver ses frontières et sa souveraineté. Et Vous comprenez bien qu'en tant que membre du Rassemblement national, c'est éléments me parlent. Oui, il faut aider l'Ukraine à redevenir un pays souverain euh, dans ses limites euh, de frontières. C'est une évidence. Mais attention aussi à la manière de le faire.
1: Personne n'a intérêt, en tout cas, pas la France, à ce qu'il y ait un conflit généralisé en Europe. Est-ce que vous le craignez Est-ce que vous craignez que le conflit ne s'embrase euh, quand vous voyez que, effectivement, des pays envoient des chars lourds, que des pays euh, euh, étudient l'envoi d'avions de chasse, que, le pays étudient, que des pays étudient l'envoi de, de, de missiles il faut effectivement être très vigilant, c'est une...
0: C'est un scénario qui existe. On ne peut pas l'ignorer. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire faire très attention à ce que nous-mêmes, la France, nous livrons ou nous ne livrons pas et faire très attention aussi dans les années à venir à nous savoir avoir une armée avec des moyens, avec des hommes capables de répondre à une attaque qui pourrait être une attaque européenne d'ampleur. Ce sont donc deux défis gigantesques qui changent complètement notre modèle de défense et sur lesquels nous devons être vigilants.
1: Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député RN de la Moselle. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la Bonne journée à vous, Bonne journée. à bientôt.